0: Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle édition de PWC en direct. N'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat, nous y répondrons en direct. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 19 mai et nous fêtons les Yves. Le dicton du jour à la sainte yves le beau temps arrive. Je ne sais pas chez vous, mais chez moi, pas trop en fait. C'est aussi en 1802 la création de l'Ordre de la Légion d'honneur en France et en 1974 pour les fans, c'était l'invention du Rubik's Cube par Monsieur Ernaud Rubik. Dans l'actualité aujourd'hui, ouverture des lieux culturels enfin. Deux suggestions, le renouveau de la Bourse du commerce avec la collection Pinot et la sublime exposition Jeff Koons au Mucem à Marseille. Pour les terrasses, je ne vous suggère pas de lieu en particulier, mais par contre, je vous suggère de ne pas oublier l'imperméable et le parapluie. Et pour nos amis noctambules, bientôt les discothèques, peut-être. À la manière des concerts tests, Bercy envisage de lancer une soirée test pour étudier les conditions de réouverture de boîtes de nuit. Si vous avez envie de candidater, un petit mail au ministère. Alain Ducasse ne règnera plus sur le Plaza Athénée. Le partenariat entre le chef et le Palace Parisien appartenant au groupe Dorchester prendra fin le 30 juin. Les navires du futur seront peut-être équipés de voiles rigides géantes, ce qui leur permettrait de réduire de 50 leurs émissions de gaz à effet de serre. Un prototype de 550 mètres carrés de 38 mètres de haut va être testé cet été à Saint-Nazaire par les chantiers de l'Atlantique. Le phénomène de fast fashion n'a plus trop le vent en poupe, la qualité du vêtement devient le premier critère d'achat des Français. Back market devient une licorne. La green tech, spécialisée dans la vente d'appareils électroniques reconditionnés, a levé 276 millions d'euros dans le but d'accélérer son expansion internationale. Carnet rose pour Naomi Campbell, à 50 ans, le supermodèle britannique vient d'annoncer l'arrivée de sa fille sur les réseaux sociaux. Passe maintenant à notre sujet du jour. Quelle vision ont les dirigeants d'entreprises familiales Quels sont leurs enjeux et leurs priorités Notre étude Family Business souligne la résilience des entreprises familiales et indique aussi leurs priorités, notamment sur la gouvernance, sur l'ESG et le digital, un thème que nous allons développer aujourd'hui. Pour cela, j'ai le grand plaisir d'accueillir sur notre plateau Amélie Vatel, qui est associée responsable des entreprises familiales au sein de PWC. Suzy Maillot, qui est associée avocat spécialiste en droit des sociétés, Sylvain Lambert, associée responsable des activités de développement
1: durable. Bonjour à tous les trois. Bonjour
0: Cécile. Bonjour
1: à tous. Bonjour, à tous. Bonjour Cécile.
0: Alors, une première question pour toi, Amélie. Euh, en fait, dans quel contexte s'est déroulée l'enquête Parce qu'on le sait tous, c'était une année un peu particulière. C'est une enquête mondiale qui a répondu. Enfin, dis-nous-en un peu plus.
2: Oui, merci, Cécile. Donc, la publication de la dixième édition de notre étude mondiale Family Business, elle intervient donc tous les deux ans et elle donne un panorama de la santé des entreprises familiales dans le monde. Elle a été réalisée, comme tu peux le disais, à l'automne dernier, 100% digital dans un contexte inédit euh, que nous vivons depuis quelques mois. Donc la pandémie a bousculé les économies, accéléré les transformations digitales et humaines des organisations et elle a fait émerger de nouvelles thématiques comme la durabilité ou la réindustrialisation du territoire national euh, pour mieux valoriser les savoir-faire français. Donc c'est dans ce contexte que 2800 dirigeants ont répondu à notre enquête dans 87 pays du monde, des dirigeants de tous secteurs, tous horizons et 70 dirigeants ont répondu pour la France, majoritairement des ETI, donc plus de 60% réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions d'euros, et des tendances françaises qui sont globalement en ligne avec les tendances mondiales, mais avec tout de même des spécificités sur certains sujets, comme nous allons le voir pendant notre échange.
0: Et alors du coup, c'était quoi les grands axes sur lesquels on a interrogé les participants à l'enquête
2: alors, nous avons pu développer quatre axes dans cette étude. Le premier, la résilience des entreprises familiales. Le second, le volet numérique. Ensuite, on a évoqué la gouvernance et le volet RSE.
0: Et alors Si je commence par la, par la résilience, parce qu'on en a beaucoup parlé, hein, de la résilience des entreprises familiales ces derniers mois et cette dernière année, on a vu qu'elles se mobilisaient énormément, notamment sur la production de masques, de gel hydroalcoolique euh, euh, au tout début de, de cette pandémie, lors du premier confinement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce sujet de la résilience
2: oui, tout à fait. Donc, bien qu'elles euh, ont été donc, impactées par la crise, hein, 61% des entreprises familiales françaises interrogées ont estimé que la, la COVID a entraîné une baisse de leurs ventes. Euh, ce que tu dis est, est très juste. Elles ont été euh, très résilientes. Euh, moi, je vois trois raisons à cela euh, et, et trois raisons qui sont finalement euh, propres à leur manière de fonctionner. Euh, la première, c'est leur vision à long terme et leur volonté de, de transmettre l'entreprise aux générations suivantes. Euh, ce qui était intéressant dans cette étude, c'est 84% des entreprises ont comme priorité la pérennité de leur entreprise et pour 70% d'entre elles, euh, qu'elles continuent à appartenir à la famille. Donc, on voit qu'il y a quand même une certaine réalité et certaines familles qui ne pourront pas garder leurs entreprises. Les motivations financières ou patrimoniales semblent être de moindre importance en France par rapport euh, au reste du monde. Donc, ces entreprises, elles résonnent à l'échelle de générations et leurs dirigeants ont fait preuve à la fois de sang-froid, euh, d'optimisme raisonné, euh, ce qu'on a pu entendre en, en interagissant avec les, les dirigeants, ne pas surréagir, euh, et puis aussi euh, de l'adaptabilité et de l'audace. Chaque crise est un accélérateur de tendance. La seconde raison, en fait, c'est qu'elles sont traditionnellement prudentes et donc elles ont abordé la situation avec davantage de liquidité, peut-être que d'autres entreprises non familiales. Euh, donc l'étude révèle que seulement 11% d'entre elles ont fait appel à des capitaux externes pour passer le cap de la crise. Donc, les actionnaires familiaux ont fait pour autant des efforts significatifs, 41% ont réduit leurs dividendes, plus qu'à l'échelle mondiale, et un cinquième des cadres dirigeants ont baissé leur rémunération. Le troisième élément important dans cette résilience, c'est que les entreprises familiales ont une gouvernance qui est agile pour réagir de manière rapide et surtout des valeurs humaines fortes. Donc 87% des entreprises, jusque leur leurs raisons d'être et leurs valeurs ont été fondamentales pour faire face à la crise. Et cette attention portée à l'humain et au maintien de leurs effectifs a été, elle n'était pas spécifique à l'Hexagone, mais c'est une caractéristique forte des entreprises familiales françaises. Donc 80% d'entre elles ont fait de la sauvegarde de l'emploi, leur priorité, alors que c'est simplement 71% à l'échelle mondiale. Le dernier élément peut-être à mentionner, c'est leur, leur valeur, euh, l'ancrage régional et la proximité plus forte avec leurs salariés qui euh, expliquent également cette, euh, cette résilience.
0: Et alors du coup, d'un point de vue plus prospectif, comment elle voit la suite hein
2: Alors, les entreprises familiales françaises sont, sont un petit peu moins optimistes sur 2021 que le reste du monde. On, on reconnaît là euh, leur prudence. Pour autant, sur 2022... Euh, elles sont euh, très optimistes. Hein. 83% pour les organisations françaises euh, voient leur chiffre d'affaires augmenter, euh, contre 86% pour, euh, pour le monde. Donc, on est globalement en ligne. Euh, et, et ce qui est marquant, c'est que finalement, la confiance est supérieure à notre enquête il y a deux ans. Donc, on voit que les entreprises ont un réel rebond sur 2022. Euh, 90% vont euh, euh, accroître leur chiffre d'affaires sur ces deux prochaines années. Et après, ce qui est important en termes de priorité, euh, c'est de mentionner qu'elles ont euh, toutes euh, pour objectif de diversifier, développer leur activité à travers de nouveaux produits et services et de nouveaux marchés. Euh, donc, 90% d'entre elles euh, souhaitent se diversifier.
0: Merci beaucoup. Alors, du coup, quand on, on parle de résilience, tu l'évoquais, d'ailleurs, une partie de la résilience est liée à la, à la gouvernance euh, de ces entreprises familiales et leurs spécificités. Et là, du coup, j'aimerais bien t'entendre, Suzy, sur ce sujet de, de la
3: gouvernance. Quels sont les enseignements de l'étude à ce sujet Alors, sur la gouvernance, qu'est-ce que nous pouvons partager euh, En premier point, les, les trois quarts des entreprises qui ont été interrogées estiment avoir une vision claire de leurs valeurs et de leur mission même si euh, moins de 43% seulement les ont formulés par écrit. On verra que ce sujet-là est assez récurrent. Donc, on, on voit, comme on l'avait pu le remarquer effectivement lors de l'étude il y a deux ans, que la confiance, la transparence, la capacité à, à partager, à communiquer, à se dire les choses, compte au, au nombre des valeurs qui font effectivement communément la, la force des entreprises familiales. Ces valeurs qui sont cardinales leur permettent de passer les épreuves, d'être agile comme l'a dit effectivement tout à l'heure Amélie et de savoir s'adapter par la même acquérir une longévité parfois hors du commun. Il ressort aussi de l'étude que 61% des entreprises familiales françaises interrogées déclarent, et ça c'est intéressant, que tous les membres de la famille partagent des opinions similaires sur l'orientation de l'entreprise. Donc c'est élevé effectivement, et quand on sait l'équilibre fragile que représente une famille en général, et avec quelle facilité, on le sait tous, des désaccords, des oppositions peuvent effectivement naître avec les conséquences business que ça peut avoir. Et enfin, quelque chose aussi de remarquable, c'est que 36% des entreprises interrogées disent ne jamais connaître de conflits familiaux. Donc, ça, c'est un élément aussi important que l'on peut comparer à celui au niveau mondial qui est de 23 Donc, on s'aperçoit sur ce point-là que l'affectio sociétatis, que nous connaissons bien dans nos groupes et dans les sociétés, à côté de cet affectio sociétatis, il existe bien ce qu'on pourrait appeler un affectio familiale, donc le ciment et l'actif essentiel de nos entreprises familiales.
0: Et, et alors, du coup, euh, donc, donc j'entends un alignement, euh, très, très peu de conflits, peu de divergences, ce, ce fameux effectuaux familial.
3: mais qu'est-ce qui se passe quand il y a quand même des conflits Parce que ça doit arriver parfois. Alors, on a effectivement posé cette question et la, et la, la réponse ne nous a pas étonnés. Elle est, euh, est que ces conflits, qui sont des conflits familiaux, eh bien, on les règle en famille. On fait assez peu, effectivement, appel à un tiers, à un arbitre ou à des mécanismes de médiation, de résolution des conflits tels qu'on peut effectivement les voir. Euh, on s'aperçoit que dans 64% des cas, on parle à l'intérieur de la famille, effectivement et, et uniquement. Donc, ce que l'on peut dire, c'est qu'à conflit de famille, solution très souvent majoritairement familiale. Alors, qu'est-ce qu'on peut effectivement en conclure et comment est-ce que l'on peut, on peut travailler sur ce sujet En cette matière, comme en beaucoup d'autres, prévenir c'est aussi, et c'est souvent guérir, et le conseil que l'on peut effectivement donner en la matière, c'est peut-être de prévoir la conclusion ou la rédaction de pactes de famille, d'adoption de formes sociales qui permettent de bien caler avec l'affectio familiae, qui évidemment à chaque fois un affectio familiae propre au groupe, et donc en fonction des solutions et des situations, organiser par exemple une déconnexion entre la détention euh, capitalistique et la détention du contrôle, euh, mettre en place des organes de surveillance, des organes de direction, mettre en place des directions suppléantes. Il y a effectivement beaucoup euh, d'éléments qui nous permettent euh, d'organiser au niveau juridique, de prévenir ou de régler les conséquences des divergences de vues qui, euh, qui pourraient naître on s'aperçoit en effet sur ce même thème qu'on euh, a une bonne connaissance euh, des mécanismes fiscaux d'organisation effectivement de la gouvernance et de la transmission des entreprises. Les pactes du trail sont aujourd'hui bien connus et bien utilisés, mais assez peu d'entreprises familiales ne bénéficient de véritables pactes de famille et ont mis en place des outils juridiques permettant à la fois de travailler sur la pérennité du contrôle, sur la transmission familiale. Le cas échéant commencer à aborder l'intégration de cadres externes à la famille lorsque les générations suivantes, n'ont pas d'appétence pour, pour la reprise. Donc, on ne peut effectivement que conseiller de travailler sur ces pactes familiaux. Il y a effectivement beaucoup à faire et ils sont souvent vertueux en intégrant à la fois euh, le rôle, euh, les personnes qui ont un rôle exécutif, mais aussi ce que l'on appelle le capital dormant. Dans le même ordre d'idée, et ça ne vous surprendra pas, on, on s'aperçoit qu'effectivement, une entreprise familiale sur quatre, aujourd'hui, ne dispose d'un plan de succession écrit et communiqué. Alors, c'est très bas, mais euh, le côté positif, c'est que c'est deux fois plus que lors de notre dernière étude. Et alors, du coup, est-ce qu'il y a d'autres enseignements qui ressortent hein, sur ce
0: sujet de la gouvernance dans l'étude Qu'est-ce que nous disent les dirigeants de ces entreprises
3: Alors, comme, euh, comme vous l'a dit Amélie tout à l'heure, plus de 70% des entreprises interrogées nous disent que l'objectif premier et de continuer à appartenir à la famille. Et à cet effet, euh, près de 57% des entreprises ont déjà euh, la, ce qu'on appelle la next-gen, hein, donc la, les, les générations suivantes, présentes dans les structures de direction et de contrôle, et près de 39% de ces membres de cette next-gen sont déjà actionnaires. Donc, ces nouvelles générations sont impliquées, et ce qui est intéressant de remarquer, ça ne vous surprendra pas, c'est qu'elles sont impliquées sur des sujets du sens, de la raison d'être. Euh, elles ont vraiment envie de faire bouger les choses et rapidement, plus vite que leurs aînés. Au-delà du prisme euh, lucratif, euh, l'entreprise doit pour elle avoir une vraie raison d'être et autour de toutes les thématiques du RSE, comme euh, vous en parlera Sylvain, Sylvain tout à l'heure. Donc, se donner une feuille de route environnementale est très porteur aujourd'hui et ça permet effectivement de vraiment créer cette cette cohésion et de mobiliser toutes les forces vives euh, et accélérer ainsi le rythme et l'ampleur des, des mutations en cours. Et ces initiatives permettent donc de préparer les générations montantes à leurs responsabilités exécutives futures en les aidant à faire vivre et à perpétuer notre fameuse affectio familiae, qui est donc, comme on l'a dit, le, le, le ciment. Voilà, donc connaître les valeurs de l'entreprise familiale, les faire connaître, les afficher pour encore mieux les incarner. Ce serait effectivement un des messages clés que nous retenons des NextGen gen dans cette, ce sujet -là. Merci
0: beaucoup Suzy, tu, tu, parlais, tu parlais des enjeux ESG et c'est vrai que c'est un sujet extrêmement important. Sylvain, j'aimerais bien t'entendre sur ce sujet de comment est-ce que les entreprises familiales prennent ce thème de l'ESG
1: mais je pense que là, l'introduction est parfaite depuis, depuis le début, et ce que l'on voit dans l'étude, c'est que 64% des entreprises familiales françaises y accordent vraiment de l'importance, contre un peu moins de 40%, 39% à l'échelle mondiale, donc ça veut dire que y a-t-il une spécificité française Je pense qu'on peut plutôt observer quelque chose entre les, les nouveaux pays et les, les pays plus, plus traditionnels, mais euh, les entreprises familiales, elles ont quelque chose dans leur ADN, et je pense que ça a été répété euh, tant par Amélie que par Suzy, qui est le temps long. Euh, le rapport au temps long, c'est quelque chose qui est natif, qui n'est pas forcément natif pour des équipes exécutives d'entreprises non familiales, pour lesquelles le temps court est une réalité, en tous les cas, le temps des marchés est beaucoup plus court que le temps long. La question de parler, ne serait-ce que, et nous on le voit, on a énormément d'échanges avec des acteurs familiaux, que ce soit des familiales-fils, que ce soit des entreprises familiales et de toute taille, leur parler euh, d'un projet d'entreprise à 20 ou 30 ans, ce n'est pas quelque chose qui les rebute, ce n'est pas quelque chose qui leur laisse penser qu'on est dans le délire, alors qu'avoir le même type de discussion avec, par exemple, des sociétés non familiales, des sociétés cotées, 20 ou 30 ans, c'est extrêmement long. Donc, numéro un, le temps long. Ensuite, euh, on voit que dans l'étude, les choses qui les intéressent, sont vraiment le rôle sociétal que joue leur entreprise. Parce que, historiquement, parmi les plus anciennes, euh, ces entreprises se sont créées et avaient une importance locale, voire régionale. Et donc, la position sociétale de l'entreprise, les retombées de l'entreprise sur le tissu local, ont toujours été quelque chose d'extrêmement important pour elles. Et elles ne peuvent pas imaginer que leur entreprise soit localement mal perçue, que ce soit par ces retombées sociales, sociétales, et désormais environnementales. On voit ensuite que la question du climat, c'est quelque chose qui est important pour elle, avec le soutien à l'écosystème local. Et puis, quelque chose d'intéressant, la façon dont elle regarde leur réussite. Et probablement, cette dichotomie entre temps court, temps long, est quelque chose qui impacte la notion de performance. Et on le voit aussi beaucoup, je pense que le, le mot a été prononcé, le mot des next-gen, et alors là, nous, c'est quelque chose à, à enquête personnelle, dans 100% des acteurs familiaux avec lesquels nous travaillons, la question du regard des next-gen sur les ambitions en termes de performance, voire même de rendement pour les entreprises familiales qui sont devenues aujourd'hui des holdings d'investissement, par exemple, puisque certaines aventures familiales industrielles se sont transformées dans le temps en activités d'investissement ou en parallèle des activités d'investissement. Eh bien, la question, ce que nous entendons, pour donner un exemple, c'est bien sûr le rendement, c'est ce qui fait vivre la famille, mais pas à n'importe quel prix. Et ce que nous voulons, c'est donner du sens à notre argent, donner de l'impact mesurer cet impact-là, et nous voulons vraiment combiner et arbitrer cette notion d'impact sociétal au sens large avec le rendement économique. Donc, et ça, c'est vraiment quelque chose, même dans les next-gen, dans les plus jeunes, certains envisagent même d'augmenter la dimension philanthropique que l'on retrouve dans beaucoup de familles, toujours pour avoir ce sens et pour dire on a un rôle, bien sûr on bénéficie, d'une forme de retour sur investissement de ce qui a été créé par la famille, mais il est important de continuer ça. Et puis, euh, il y a aussi une notion qui est importante que l'on observe autour de ces questions de RSE, c'est la notion de patrimoine. Dans un certain nombre d'acteurs familiaux aujourd'hui, que ce soit des acteurs d'investissement ou des entreprises, il y a euh, des actifs qui sont des actifs patrimoniaux. C'est-à-dire, euh, je m'explique, certains actifs, pour ceux qui font l'investissement, sont destinés à du plus rendement, d'autres sont destinés à être des actifs qui vont rester dans la famille quel que soit le rendement, soit parce qu'il y a un historique, soit parce qu'on est aligné à des valeurs familiales, et donc cette vision du rendement va être assez différente. Et puis deux derniers points qui me paraissent extrêmement importants pour expliquer ou euh, qualifier euh, cette appétence des acteurs familiaux autour des questions de RSE, et je pense que ça a été dit euh, par Suzy juste avant, et ça on l'observe aussi concrètement, c'est la cohésion. Certains acteurs familiaux, parmi les plus anciens, ont des familles qui sont devenues grandes. Certains acteurs familiaux très récents, les familles, c'est une génération, deux générations. Donc, pour certains acteurs euh, familiaux qui ont 100 ans, 200 ans, voire plus d'existence, les familles peuvent faire plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de personnes. Et la question de la cohésion est vraiment majeure. Et dans les éléments qui mettent de la cohésion, nous observons, et c'est d'ailleurs le même analyse que l'on peut faire avec les entreprises, la RSE est un élément de transversalité de cohésion, on se retrouve autour d'un même objectif. Et enfin, dernier point, certains de ces acteurs ont le nom de la famille qui est aussi le nom de l'activité économique, c'est-à-dire que c'est le nom soit de la société d'investissement, soit de l'entreprise. Et quand on, quand on a une activité qui porte le nom de la famille, on est évidemment extrêmement soucieux de la réputation, qui est à la fois un capital à préserver, mais aussi une façon de créer de la valeur positive autour du nom, et la RSE contribue à ces éléments.
0: Et alors du coup, j'entends je, je, ce, que, ce que tu nous dis. J'ai cru lire dans l'étude qu'à peu près euh, un peu moins de 40% des dirigeants avaient vraiment euh, euh, écrit ou formalisé une stratégie RSE. quest que, comment tu les aiderais Comment tu les convaincrais de le faire
1: D'abord, je pense que d'abord la, la vraie question, comme toujours autour de ces, ces points-là, c'est comment la RSE va pénétrer leur stratégie. Ça c'est le premier point. Deuxièmement, je pense qu'il est important de comprendre ce que veut dire RSE aujourd'hui d'en avoir une culture moderne et pertinente, euh, et pas du tout euh, une approche idéologique ou dogmatique, euh, ce qui arrive encore malheureusement trop souvent. Donc premier point, bien comprendre de quoi on parle, et là il y a énormément de matière pour, pour regarder ces sujets. Ensuite, la question clé c'est la matérialité, quels sont les enjeux pour mon entreprise Il est clair qu'entre une entreprise agroalimentaire et une entreprise industrielle et une entreprise de service, on ne parle pas du tout de la même chose. Les sujets environnementaux peuvent être plus ou moins importants, l'approche des sujets sociaux peut être différente. Donc il faut comprendre en quoi la RSE a de l'influence sur sa stratégie, sur ses opérations, mais aussi sur son offre. Et puis en fonction de cette compréhension, eh bien, il faut se définir une ambition. Et effectivement, dans les entreprises familiales, il y a souvent cette question de la discrétion. On ne veut pas trop en parler, de cette, de cette posture positive, mais c'est un vrai choix. Euh, la discrétion n'est pas totalement la bonne option en matière de RSE. Euh, ça ne veut pas dire qu'il faut sortir avec tambour et trompette dans la rue, mais qu'est-ce qu'on va vouloir en faire Est-ce qu'on veut être le bon élève de la RSE, ou est-ce qu'on veut en faire un axe réellement différenciant Et puis, effectivement, cette question de visibilité. Et là, euh, j'ai pu, moi, assister à des débats dans des familles où les générations les plus anciennes ont dit « mais… » C'est très bien tout ça, mais on va rester très discret, et où les plus jeunes disaient non, je pense qu'il est temps aujourd'hui, sans en faire, comme je disais, quelque chose de ronflant, il est temps de prendre la parole là-dessus, parce que notre nom signifie quelque chose, ce peut-être localement ou même internationalement pour les plus grandes familles qui ont des noms qui sont portés internationalement, et bien notre nom signifie quelque chose, il est important de l'associer à des valeurs qui sont importantes pour la société, pour l'économie et pour les acteurs publics.
0: Merci beaucoup. Ça, ça répond d'ailleurs à une des questions du, du public du jour qui demandait euh, finalement ces entreprises sont à mission durable, comment les convaincre que c'est un avantage concurrentiel économique à faire connaître Donc, tu vois, sans même avoir lu la question, tu y as répondu. Donc, euh, merci beaucoup sur cet éclairage sur la RSE. On a, on a aussi une question en fait sur les difficultés rencontrées pour réaliser un rapport de développement durable pour les entreprises familiales. Est-ce que là aussi tu aurais un, un conseil à donner peut-être
1: Alors, d'abord, premier point euh, il y a un point de régulation. Euh, le, euh, le développement durable est quelque chose que le régulateur européen et donc la France euh, a mis en œuvre pour les entreprises aujourd'hui jusqu'à 500 personnes et 100 millions d'euros de chiffre d'affaires pour peu que la structure juridique soit euh, une SA si vous êtes une SAS, ce n'est pas le cas donc ça veut dire que si vous êtes une SA au-delà de ces seuils, vous avez à, à fournir de l'information extra-financière donc la base d'un rapport, rapport de développement durable. L'Europe va faire évoluer à partir de 2023 pour les comptes 2024, euh, ce, ce seuil en descendant aux entreprises de 250 personnes et de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, eh bien, les textes sont justement assis sur ce point de la matérialité que je mentionnais. Qu'est-ce qu'ils vous disent Ils vous disent qu'il vous, vous faut identifier les sujets les plus pertinents pour votre activité et c'est de ça qu'il faut parler. Pas la peine de partir dans tous les sens, de parler d'absolument tous les sujets puisqu'on a une approche extrêmement holistique être concentré sur les enjeux de matérialité. Après, au-delà de la réglementation, et j'en termine par là, vous pouvez complètement souhaiter, pour les entreprises non concernées par cette réglementation, euh, souhaiter communiquer une information en matière de développement durable vis-à-vis -vis de tiers. Et là, franchement, la question de faire un rapport mérite d'être challengée, communiquer sur le sujet oui, ce peut être de la communication de dirigeants. Il y a des tas d'autres façons que le rapport, qui finalement, on le sait, dans les grandes entreprises, et surtout lu par les consultants et les étudiants. Donc, quelle est la bonne façon d'associer vos valeurs à une approche de développement durable Il y a le site Internet, il y a des prises de parole, voire même dans les offres. Vous avez des entreprises familiales qui commercialisent des produits. Eh bien, lisez les catalogues de produits, vous allez trouver dans ces catalogues de produits, et eh bien la façon dont le produit est construit, où est son origine, comment par exemple les questions sociales et environnementales sont traitées. Donc il y a des tas d'options et c'est ce qui doit faire du sens par rapport à vos objectifs.
0: Merci beaucoup Sylvain. Je me, je, me tourne, je me retourne vers toi Amélie pour parler du digital en fait. parce que, que Comment nos entreprises familiales vivent cette, cette partie digitale Comment elles prennent le sujet Est-ce qu'elles sont en avance, en retard comme tout le monde voilà. Comment ça se passe d'un point de vue digital
2: Merci Cécile. Effectivement, c'était un petit peu l'une des surprises de, de, de cette enquête, puisque il y a deux ans, le digital était déjà au cœur des, des priorités, des préoccupations des dirigeants. Et en fait, l'étude révèle que seulement 37% des, des entreprises familiales considèrent que leurs capacités digitales sont solides. Et ce n'est pas une spécificité française. Et plus étonnant encore, 37% d'entre elles considèrent qu'elles doivent progresser, mais ce n'est pas un chantier prioritaire. Donc, euh, on s'est interrogé. Finalement, on a aussi euh, échangé avec quelques dirigeants pour, pour analyser ce, ce constat. En fait, il y, y a plusieurs éléments de réponse. Le premier, on, a, on avait un panel euh, d'enquête de, de, qui est plutôt euh, PME-ETI, euh, donc à prendre en considération euh, dans, dans, dans ce constat. Le deuxième, peut-être plus important, c'est euh, une conviction autour des, des secteurs d'activité euh, ce qu'on pense, c'est que finalement, euh, il y a un certain nombre de décalages en fonction des secteurs. On a certains secteurs, comme euh, le retail et consumer par exemple, euh, qui sont euh, de facto, euh, souvent en avance euh, d'un point de vue euh, digital pour ceux qui euh, ont des, des, des sites marchands, une connexion euh, euh, donc e-commerce, le multicanal et puis, euh, euh, bien évidemment, euh, ça s'est accéléré pendant la crise. D'autres secteurs, par contre, comme euh, le, le BTP ou le secteur de la santé sont plus en retard. Euh, donc, on a une situation finalement euh, qui est un peu hétérogène euh, et je pense qu'on peut plus vraiment dire que euh, je suis un grand groupe, je suis bien équipé, je suis un, un, une petite entreprise, je, je ne suis pas bien équipé en digital. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de startups, PME, ETI, investissent fortement sur la transformation digitale. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, euh, finalement, qu'est-ce qu'on peut euh, retenir ou, ou quels sont les éléments structurants euh, de la digitalisation d'une entreprise Il y a euh, le sujet de la génération. On en a beaucoup parlé, hein, l'ancienne par rapport à la nouvelle génération, euh, qui pilote l'entreprise familiale. Euh, il y a l'histoire de l'entreprise, sa culture de manière générale, euh, sa culture managériale. Il y a la volonté aussi de se déployer à l'international, puisque on voit que le développement international euh, euh, pousse plutôt à la digitalisation. Et puis, le modèle économique, euh, bien évidemment, euh, son secteur d'activité, on l'a mentionné. Il y a aussi la réglementation hein, qui pousse de plus en plus à se digitaliser. Euh, ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que du côté de l'offre, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup plus d'éditeurs qui proposent des solutions digitales alternatives moins coûteuses que ce qu'on a pu connaître dans le, dans le passé. Et, et, et en tout cas, toutes les entreprises euh, ont pris conscience et progressé euh, pendant cette crise sur le sujet du digital.
0: Merci beaucoup sur cet éclairage digital. Un, un grand merci d'ailleurs à tous les trois d'être avec nous aujourd'hui. Il, il me reste 30 secondes pour conclure, ça va être très 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 compliqué. Euh, je retiens quand même de notre discussion que premièrement, une gouvernance, ça s'anticipe et ça se travaille, surtout quand tout va bien parce que finalement, ça prévient quand ça va moins bien. Euh, je retiens aussi en fait cette grande force qu'ont les entreprises familiales hein, d'agilité, d'humanité, d'humilité qui finalement peuvent leur être très utiles dans, dans le moment présent. Et puis sur la RSE, bien sûr un sujet extrêmement important pour valoriser leurs actions et, et j'espère qu'on vous a donné beaucoup de clés sur ces trois sujets aujourd'hui. Vous devez avoir l'enquête de satisfaction qui s'affiche à droite de votre écran. Si vous pouvez prendre une minute pour le remplir, c'est toujours très précieux pour nous. Nous le disons avec attention. Je vous donne rendez-vous, quant à moi, la semaine prochaine pour un PWC en direct passionnant sur la cybercriminalité. Et nous aurons un invité d'honneur qui est un commissaire de police, coordinateur au Parquet de Paris. Donc ça, ce sera mardi à 11h30. Et puis, je vous donne aussi rendez-vous pour un PWC Focus le 8 juin, plus particulièrement centré autour des enjeux fiscaux pour les entreprises. Familiale. Voilà, un programme toujours aussi sympathique. Un grand merci à vous trois d'être venus aujourd'hui et un grand merci à nos auditeurs du jour, toujours aussi fidèles à nos PWC en direct. Excellente journée à tous, en terrasse ou pas. Mmh.